2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las ocho en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las Coordenadas de la Información. Este miércoles 30 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles en esta tarde, noche agitada en materia política, porque hoy vimos, fuimos testigos de algo que jamás hubiésemos imaginado en el pasado que ocurriría en el corazón, en la sede del Partido Revolucionario Institucional, donde el presidente del PRI. Reconoce la ventaja de una no priista y la apoyan para ser la candidata a la presidencia de la república. Alejandro Moreno dijo, vamos con todo, anunció que su partido decidió respaldar a la candidatura única de Xochitl Galvez y deja sola a Beatriz Paredes, aunque hace unos minutos Alejandro Moreno acaba de, de, de publicar un, un tuit en donde solamente dice unidad, y muestra un video en donde está eh, acompañando a Beatriz Paredes, quien pues estaba, y está todavía, porque Beatriz Paredes no se ha manifestado hasta este momento, luego del apoyo del PRI para Xochitl Galvez, están los dos llegando a esta reunión con los representantes de todos los sectores del Partido Revolucionario Institucional, quienes la reciben y la aplauden de pie a Beatriz Paredes, así que bueno, pues unidad, dice Alejandro Moreno, pero este hecho es inédito. Y ocurre cuatro, eh, ocurre cuatro días antes de lo previsto, Desde en esta tarde el comité organizador del Frente Amplio por México anunció que Xochitl Galvez aventaja por 15 puntos a la periodista eh, Beatriz Paredes en la encuesta interna de la alianza eh, va por el Estado de México no, no va por el Estado de México no, en la alianza Pri del Frente Amplio por México eso es lo que ha ocurrido esta tarde noche en la sede del Partido Revolucionario Institucional insisto, eh, de acuerdo a lo que se dio a conocer por el comité organizador del Frente Amplio por México, la panista Xochil Gálvez aventaja con 15 puntos a Beatriz Paredes en la encuesta interna de la alianza que pues significa porque hasta este momento no se ha informado que hayan cambiado las reglas significaba una parte de la puntuación total para definir finalmente quién sería la coordinadora del Frente Amplio por México. Cuatro días antes de lo previsto será conocer el resultado de esta encuesta. ¿Por qué se adelantó este resultado que estaba eh, programado para mañana y que además el domingo está planeada porque tampoco se ha cancelado una elección en donde los simpatizantes del Frente Amplio por México acudirían o acudirán, ya no sabemos en qué, qué verbo utilizar, a las urnas para votar ya sea por Xochitl Galvez o por Beatriz Paredes, se le estaré preguntando a Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Y bueno, por otro lado, arrancó la encuesta interna de Morena, porque también del otro lado tienen sus temas, ¿eh? En Morena arrancó la encuesta interna para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República. Pero esta encuesta arranca en medio de los reclamos de Marcelo Ebrard, quien se dice muy preocupado y denunció desorden, desorden y severos problemas... En el levantamiento de la encuesta Eso lo dice Marcelo Ebrard Platicaré sobre el tema con el doctor Javier Rosiles, politólogo Experto en elecciones, partidos, gobierno Y política subnacional Así que no se despeguen esta noche De las coordenadas de la información Estamos en espera de que en cualquier momento Beatriz Paredes dé a conocer su postura Frente a este anuncio que ha hecho Alejandro Moreno El presidente del PRI Beatriz Paredes sigue o se baja, se hace a un lado, se hay, hay versiones no confirmadas que dicen que Beatriz Paredes ya habría grabado un video en donde pues, se fija su posición. Mi querido Ángel Arellano, buenas noches.
3: Hola Alejandro, buenas noches. Alma enamorada es lo que suena, es Chalino Sánchez, una versión en vivo que se grabó el 15 de mayo de 1992 en el Salón Bugambilias de Culiacán, Sinaloa. En el video de esta canción se ve a Chalino Sánchez, quien durante la introducción musical de la canción, canción es decir, en lo que llega a su momento de cantar, saca una nota y la lee. Suelta una mueca parecida a una sonrisa nerviosa, se limpia el sudor de la frente y comienza a cantar. Lo que escuchamos, se dice que esa fue la nota donde lo amenazaron de muerte y lo mataron al día siguiente. Alejandro Rosalino Sánchez Félix nació en Rancho Grande del Guayabo, allá en Sinaloa, 30 de agosto de 1960. Lo mataron el 16 de mayo, un día después de este, de este, de este, pues este capítulo que te narro. Fíjate que, pues él no crees que era pues que anda, anduviera con miedo Una vez allá en Coachella, en California Estaba cantando y llegó un sujeto y lo empecé, le empezó a disparar Él pues se escondió detrás de las bocinas Pero sacó la pistola que siempre cargaba con él, Alejandro Lo malo es que se le encasquilló Pero se la aventó al, ahí a la cara Como película de, de Beppe el Torro ¿Te acuerdas donde la vista sí, sí, la sí. pistola? Y sí le atinó en la cara, pero... Le siguieron disparando, tuvo que ser hospitalizado hasta que pues ya controlaron al agresor Así que Chalino Sánchez, todo un personaje que le cantaba al narcotráfico Admirado por los cantantes regionales quien fue incluso pollero, o sea, no creas que nada más le cantaba la delincuencia, también andaba ahí metido en sus asuntos, uh -huh. un cantante de regional que pues es uno de los pioneros del género de narcocorrido. 30 de agosto de 1960, día de, no de su nacimiento, 16 de mayo, el día de su asesinato, Alejandro. Así arrancaba eso.
2: Bueno, pues iniciamos esta noche Las coordenadas de la información con esta música ¿Qué más vamos a tener?
3: Vamos, vamos a tener también a, pues a Cristian Nodal Porque es parte del, del cartel de la Feria de Tlaxcala También algo de Los Doors, una efeméride Y algo también de, de Bob Dylan, Alejandro
2: Me parece muy bien Entonces,
3: atentos Atentos, sí es Gracias eso. Gracias Esperé mucho tiempo para ver si
4: 2024.
2: Bueno, pues vaya, vaya noche. Hoy en materia política, pero aquí en las coordenadas de la información, por supuesto, les tendremos el análisis, la discusión y, 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 y bueno, los comentarios en torno de lo que está ocurriendo tanto en el frente amplio por México, el frente amplio opositor, como del lado de Morena, donde también están llevando a cabo su encuesta interna. ...para elegir quién será quien los represente en la boleta presidencial en el año 2024. Pero justo cuando se está levantando la encuesta, Marcelo Ebrard se dice muy preocupado... ...y denuncia desorden y severos problemas en el levantamiento de la encuesta. A través de su cuenta en, en, en Twitter, o en Ex, como le quieran llamar, si es que ya se acostumbraron, dice... Muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malum Cher y a Marta Delgado, quienes están desde ayer y toda la noche tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Los mantendremos informados, puso en Twitter el propio Ebrard. Antes de estas irregularidades, Morena decidió ampliar el levantamiento del sondeo hasta el lunes 4 de septiembre. Escucha a Marta Delgado del equipo de Marcelo Ebrard.
5: Hemos tenido, bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo. El partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día y que no haya inconformidades en el futuro.
2: Bueno, también quien mostró su inconformidad con la aplicación de la encuesta es Gerardo Fernández Noroña. Él es aspirante del Partido del Trabajo simpatizante de, de la 4T, quien reprochó la decisión del Comité Nacional de Morena de no levantar la encuesta en aquellas casas donde haya o se muestre simpatía por alguno de los seis aspirantes en esta encuesta. Para hablar de ello, de la encuesta de Morena, que ocurre en medio de un clima de desconfianza entre los contendientes, cosa que hay que decir, no es nueva. En Morena, estos ensayos regularmente... No salen bien eh, Tienen cierto grado de, de opacidad De nebulosa Y no deja contentos a nadie Para hablar de esto está con nosotros El doctor Javier Rosiles Politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno Y política subnacional A quien saludo Gracias eh, Javier, buenas noches. Hola, hola, no escucho a Javier Parece que tenemos algún problema con la comunicación de Javier eh, Rosiles. En un momento más eh, se cortó la comunicación, me están diciendo. En un instante más eh, trataremos de, de, de lanzar la comunicación porque, como les digo, estos ejercicios de encuestas en Morena regularmente generan protestas entre los participantes, no dejan conforme a todos, y bueno, podremos decir, claro, nunca van a estar conformes los perdedores y eso es cierto pero pero nunca tampoco han sido procesos precisamente transparentes e impolutos siempre tienen una carga pues de duda de opacidad de de, 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 de una nata esta espesa, que no permite ver exactamente cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, cómo se llevaron a cabo, y, y eso es lo que precisamente ocurre. Eh, y el doctor Javier Rosiles, pues como experto en estos asuntos, eh, nos puede dar una idea clara de lo, que, de lo que está ocurriendo en Morena, y qué podemos esperar en torno de eh, esta, esta precisamente encuesta que de entrada se había dicho que se daría a conocer el resultado el 3 de septiembre. Y luego resulta, pues que no, que va a ser el 4. ¿Por qué? Mm... Son cosas que habría que aclarar, que habría que tener eh, claras. En un momento más espero que podamos eh, tener la comunicación con el doctor Javier Rosiles. Eh, pero antes, por ejemplo, podemos tener a Misael Zavala porque eh, ha permanecido... Ya tenemos al doctor Rosiles. Ah. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias a ti. Disculpa aquí, las, ya sabes, las, los teléfonos sí. que siempre fallan, pero aquí con todo gusto siempre predicar contigo.
2: Gracias, igualmente, Javier. ¿Cómo ves estas eh, señales de desconfianza en la encuesta de Morena?
6: Pues mira, es bastante preocupante, Alejandro. Mira, lo que hay que decir con toda sinceridad es que este proceso hace mucho que sabíamos el resultado, ¿no? A mí me queda muy claro, Alejandro, que todos sabíamos desde hace muchas semanas uh -huh. que la verdad es que la favorita era Claudia Sheinbaum. Lo que estamos viendo es este proceso para gestionar, digamos, y legitimar una decisión que ya se tomó de Palacio Nacional. Hay que decirlo así. Entonces, yo creo que estas, eh, estas pataleas, si me permites decirlo así, de Marcelo Ebrard, pues más bien lo que están haciendo es gestionando la derrota. Es decir él está buscando, pues bueno, hacer el mayor ruido posible ante una decisión que ya está tomada, porque hay que decirlo, no lo favorecen ni la decisión de Palacio Nacional ni tampoco las encuestas. Entonces, a mí me parece que lo que hay detrás, Alejandro, pues es una posible negociación de recursos, de candidaturas, pues para sus allegados, ¿no? La verdad es que la decisión ni de Palacio ni las encuestas me parece a mí que, que le favorece, ¿no? Ahora. Sí se está complicando, digamos, este proceso porque pues tendría que salir lo más transparente posible, pues justamente para evitar este pues que se diga que es un proceso. Es decir, se está buscando mucho Alejandro pues guardar esta parte como que es un proceso democrático, ¿no? Pero la verdad es que los premios de consolación ya están casi repartidos y el único que está como que un poco hablando del proceso pues es Marcelo Ebrard.
2: ¿Cómo ves a los demás? ¿Tú crees que los demás se quedarán callados o, o habrá voces que secunden estas inconformidades de Ebrard?
6: Mira, yo creo que eh, no van a secundar. Yo me, me queda muy claro que el único que pudiera secundar sería este Ricardo Monreal, ¿no? Que es un poco es un poco de los más cercanos a Marcelo Ebrard. De hecho, pues tú lo, lo has dicho muy bien, ha cedido, ¿no? El, el asunto, por ejemplo, de su casa encuestadora, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que todos los las corcholatas, como les dicen, ya saben, ya sabían cuál era el resultado, ¿no? Eso, como te digo, solamente se está gestionando la manera de salir a decir que fue un proceso democrático y que la doctora Claudia legítimamente será la próxima candidata de Morena y ojo, no cualquier cosa, futura presidenta. Me parece que por eso los conflictos, Alejandro, por eso las las tensiones, ¿no? Pues lo que está en juego una especie de primarias Alejandro y las tensiones son así porque lo que está en juego es muy probablemente pues, convertirse en el próximo presidente de la República quien suceda a López Obrador y por eso esas tensiones, ¿no? Pero yo insisto, lo que está pasando es...
2: Bueno, perdimos otra vez al doctor Javier Rosiles y, y yo yo me pregunto si lo que estamos viendo en esta encuesta de Morena y el próximo 4 de septiembre Estaremos conociendo realmente a quién va a gobernar este país los próximos seis años. Es decir, que la elección del próximo 2 de junio de 2024 sea meramente un, un trámite, un trámite a cumplir y que todo estará decidido. ¿Será? Lo que sí se antoja es que va a ser una elección que se, que se cierra, porque cuando hace dos meses hablábamos de que en la oposición no había pues nada, ni, no, no se veía ni interés, de pronto emerge la figura de Xochitl Galvez con un, un grado importante de apoyo desde Palacio Nacional, ¿eh? y no precisamente porque Xochitl sea la favorita del presidente López Obrador, sino porque pues, resulta que el presidente fue quien la revivió, quien la montó en la candidatura presidencial, no sé si el presidente, muy a sus adentros, reconozca pues, que se equivocó. No es fácil que López Obrador reconozca alguna, algún error, alguna equivocación, eh, pero sí, así es como, como se han dado las cosas. Vamos a esperar a que define finalmente... Morena, a través de su encuesta. Vamos a esperar también a ver qué pasa con Beatriz Paredes del lado del Frente Amplio por México. Y bueno, pues esperemos, esperemos. Son momentos y horas eh, cruciales, porque insisto, será que estaremos viendo. A ver, entre tal vez hoy y el 4 de septiembre, Es muy probablemente, es muy probable que estemos viendo a la mujer que va a ser presidenta de México, porque una cosa me queda clara, la elección será entre dos mujeres, si Movimiento Ciudadano monta eh, a un candidato, Samuel García o quien sea, no le veo posibilidades, absolutamente ninguna, me parece que va a ser una elección meramente de de, 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 de de, de, de espectador, la de Movimiento Ciudadano. Entonces, Javier, nos decías, este y yo decía también, mientras eh, reconectábamos contigo, los procesos de encuestas para elegir candidatos en Morena pues nunca han sido precisamente muy claros y muy transparentes.
6: Exactamente, Alejandro, y siguen sin serlo. Mira, hay dos problemas ahí con las encuestas. El primero es que nunca hubo una comunicación muy clara no de, de cómo iba a ser el procedimiento. Yo te puedo decir que mucha gente que está respaldando a Morena no tiene idea de cuál es el procedimiento, ¿no? Este, mm. se necesitan, están pensando hacer 12,500 cuestionarios, ¿no? Lo cual es bastante, un número alto. Imagínate tú, ¿no? Este, 12,500 cuestionarios en los que tiene que estar presente un representante de cada uno de los, de los, este, de los aspirantes, ¿no? Este, imagínate tú a la persona que está ahí votando en una urna simulada, ¿no? Este, y con los representantes así como de lejos. Me parece, Alejandro, que no es el mejor ejercicio, ¿no? Y también, pues tú sabes, hubo un, un poco de falta de, 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 eh, de transparencia al momento de elegirlas, ¿no? Entonces, sí a Morena no le va bien. Es decir, se supone que las encuestas mejorar
2: tenemos tenemos problemas con la comunicación de del doctor Javier Rosiles, francamente es, es bastante mala, seguramente está en un lugar de, de, de poca señal y de difícil contacto. Vamos antes con Misael Zavala, porque el INAI volvió a sesionar, y a pesar de todos los intentos, desde Palacio Nacional, a través de utilizar toda la fuerza de, de su de su bancada en en el Senado de la República pues eh, no logró impedir, logró hacerlo durante algunos meses, pero finalmente el INAI volvió a las sesiones. Misael, buena noche.
7: Buenas noches, Alejandro. Efectivamente, pues en su primera sesión, después de cinco meses que, estaba, que había estado inhabilitado, ...el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales... ...el INAI instruyó ya a la Fiscalía General de la República... A ...hacer públicas las tres órdenes de aprehensión que tiene contra Genaro García Luna... ...secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa... ...en la ponencia de la comisionada Julieta del Río Venegas... ...tras dar la bienvenida pues ya a los cuatro comisionados... Eh, ...pues se presentó ya este, este punto... Eh, la dependencia a cargo eh, pues de Hertz Manero sugirió enviar una petición ciudadana a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Consejo de la Judicatura Federal pues se ampararon con que no son los sujetos obligados en la Fiscalía General de la República. El ciudadano se inconformó y la FG retornó la solicitud a la Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada. Sin, sin embargo, pues la comisionada del Río Venegas expuso que existe evidencia de que la Fiscalía sí cuenta con documentos solicitados porque fue esa dependencia la que informó contar con las órdenes de aprehensión solicitadas por el ciudadano en la Plataforma Nacional de Transparencia. También te comento, Alejandro, que en otro punto, eh, presentado también por la comisionada del Río Venegas, se instruyó a la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que no reserve la información sobre investigaciones por 38 denuncias presentadas por la FGR por delitos relacionados a actos de corrupción en esta misma dependencia, es decir, en Segalmex que Segalmex tiene que entregar ahora esta información solicitada también por un sujeto, por un ciudadano, vía la Plataforma Nacional de Transparencia sobre pues, todos los actos de corrupción que ha habido en esta dependencia federal. Y hace unos momentos, Alejandro, pues concluyó una larga jornada, una larga sesión por parte eh, pues, de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, donde se resolvieron al menos seis eh, mil pues ya seis mil recursos de revisión que habían estado que, que habían estado pendientes les restan dos mil recursos de revisión que habían estado acumulándose durante estos cinco meses y ya será hasta la próxima sesión de la próxima semana cuando se estarían resolviendo ya estos eh, recursos de revisión Alejandro
2: de acuerdo de acuerdo Misael gracias por el reporte Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, Misael Zavala, reportero de Heraldo de México. Son las 8 de la noche con 23 minutos y vamos a esperar a ver qué otros asuntos relevantes salen dentro de estas sesiones del INAI, porque nos decía anoche la comisionada Julieta del Río que ellos no dejaron de trabajar, a pesar de que no podían sesionar ni tomar decisiones importantes. No permitieron que se les acumulara demasiado el número de casos que tenían que resolver y los irán sacando poco a poco, pero, es decir, no están empezando de cero. Cosa que es una buena noticia. Vámonos a la pausa. Escuchamos al gran, gran, gran Bob Dylan. Con este tema icónico de su discografía, Like a Rolling Stone. El 30 de agosto de 1956 publicó el disco Highway 61 Revisited, este sexto álbum de Bob Dylan que incluye precisamente este tema, Like a Rolling Stone. Pausa y regresamos.
1: de la información con Alejandro Cacho
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
8: podría jurar
3: cuanto te quie
8: 8.32, 8
2: de la noche, 32 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana Es Cristian Nodal Con este tema, adiós amor Porque es parte del, 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 del cartel oficial del Palenque en la Feria de Tlaxcala 2023 Que inicia el 27 de octubre y hasta el 19 de noviembre Repito, en el Palenque de Tlaxcala Estarán Cristian Nodal Carlos Rivera, pues es Tlaxcalteca Carlos Rivera, estará eh, Natanael Cano Julión Álvarez, Gloria Te Gloria Trevi, Karim León y otros
8: Desde hace tiempo ya nada es igual
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Son las eh, 8.33, 8.33 tiempo del Centro de la República Mexicana. Continuamos en las coordenadas de la información. Ya hablamos de la encuesta de Morena. Ahora, ¿qué está pasando en el Frente Amplio por México? Hoy eh, Xochitl eh, Galvez se consolida como la, la integrante más eh, sólida en el Frente Amplio por México, eh, hoy esta tarde el comité organizador dio a conocer cuatro antes, cuatro días antes de lo esperado, que es, es Xochitl Galvez, quien aventaja con 15 puntos a Beatriz Paredes en la encuesta que realiza el Frente Amplio por México. Originalmente la encuesta y el resultado de la elección se deberían conocer el domingo 3 de septiembre. ¿Por qué se adelantó el resultado? Se lo pregunto a Marco Baños, Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Alejandro, buenas noches. Un saludo
2: para el auditorio. Igualmente, Mira, Marco. Se adelantó porque, porque recibimos una petición de
4: los partidos políticos. De, que forman parte del propio comité organizador para que se pudieran conocer los resultados. Hoy nos entregaron los resultados las casas encuestadoras y por eso justamente eh, se pudo atender, se deliberó y se tomó la decisión de eh, entregar los resultados a los a los partidos políticos y ya después de la entrega de los resultados, pues entiendo que el PRI tuvo una reunión larga este, con su dirigencia, su dirigencia y sus dirigencias estatales, y al final pues hicieron un comunicado donde señalan que apoyan la, las posibilidades de Sochil Galvez, de la senadora Xochitl Galvez. Eh, ¿Qué va a pasar con este anuncio de del PRI? Pues es un tema que vamos a deliberar justamente ahora, porque eh, no sabemos si nos van a pedir que se cancele o no la, la, la consulta del domingo, porque la senadora Beatriz Paredes aún no se pronuncia, bueno, hasta hace unos minutos no se había pronunciado, no sé si ahora ya lo haya hecho,
2: no, pero no tenidos. no
4: tenemos un, no tenemos una declinación formal de parte de la senadora ni tampoco eh, una petición de los partidos. Justo en este momento, Alejandro, estoy este, hacia una reunión con, lo, con los partidos políticos para ver exactamente qué es lo que va a suceder. Sí te, te digo que pues eh, pareciera que... que con el tema eh, planteado por el PRI hoy en la tarde de su apoyo, su respaldo a la senadora Sochil Galvez... pues quizá este, tengamos algún posicionamiento de la senadora que haga pues ya in, 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 pues eh, inviable la, la consulta del domingo, pero uh -huh. en eso estamos ahora y evidentemente hay que eh, tomar decisiones asertivas para no defraudar la confianza ciudadana que, ha, que han depositado en el comité organizador para este ejercicio.
2: Uh -huh. Estamos hablando de, de un posicionamiento de eh, Beatriz Paredes, ¿verdad?
4: Sí, exactamente, a eso me refiero. O sea, hay un posicionamiento del PRI donde dice que apoyan a Xochitl, pero no sabemos la, la decisión que haya tomado la senadora Beatriz Paredes. Uh -huh. eh, de eso dependería, y obviamente de lo que nos pidan los partidos formalmente, para que podamos tomar una decisión con relación a la consulta del domingo, cuya logística está totalmente preparada, Alejandro, es decir, están identificados los centros de consulta, están las papeletas impresas, eh, en fin, tenemos todo listo para que la, la consulta se lleve a cabo a partir de las nueve de la mañana del domingo y hasta las cinco de la tarde del domingo 3 de septiembre.
2: Eh... Si deciden o si hay una solicitud de cancelar la consulta, se cancela. ¿Y qué procedería?
4: Bueno, eh, evidentemente ya eh, tenemos, tendríamos, si se da la declinación o alguna eh, comunicación parecida a eso eh, de los partidos o de la senadora Beatriz eh, Paredes, pues evidentemente el tema de la consulta pues ya no tiene este mayor eh, objetivo porque se trataba de conocer apoyaban las personas que están registradas en la plataforma alta, en la plata, plataforma del Frente Amplio por México de manera mayoritaria, pero eh, este tema, digamos, podría tener un, una... una, eh, pues un, un se puede decantar de otra manera, entonces justamente es lo que vamos a ver, no, no te puedo precisar bien qué es lo que vamos a hacer para el domingo, Alejandro, porque te insisto no tenemos todavía una petición formal ni de los partidos, ni de la senadora Beatriz Paredes, vamos a ver Ajá. qué sucede en estas minutos
2: que siguen. Eh, Marco, te pregunto, esta, esta, esta eh, apoyo del PRI a Xochitl Galvez y una eventual declinación de Beatriz Paredes, no es, no es como ponerle todo en charola de plata al presidente, a Morena y a los detractores del frente para decidir, ya ven, se los dijimos, digo, el presidente lo dijo hoy en la mañana.
4: Lamentablemente eh, le da, se le dan argumentos al primer mandatario que presumió desde el principio que ya sabía lo que iba, iba a ocurrir, pero lo dijo en un entorno en el cual estaba eh, creciendo la, el apoyo y el respaldo eh, ciudadano a, a, a la senadora Xochitl Galvez. Eso, ese tema yo creo que hay que decirlo con toda claridad. El, el procedimiento es así, pero en el escenario político, en el tablero político, pues lo adviertes bien. El presidente de la República tendrá elementos para estar cuestionando y denostando el ejercicio que se hizo, un ejercicio que me parece eh, auténtico, que me parece eh, muy bien llevado por, por, el, por el comité organizador y por los, eh, las organizaciones ciudadanas, ya habrá oportunidad de que lo evaluemos en su detalle, pero frente a lo que tú señalas, creo que tienes razón, habrá este, señalamientos de parte del presidente y bueno, pues, elementos surgidos de, de estas situaciones que se presentaron el día de hoy.
2: ¿Le, le, ¿Le quitaría esto, todo esto, le quitaría legitimidad al proceso, Marco?
4: Mira, yo digo que no, pero tenemos que este, dar una explicación absolutamente eh, creíble y una eh, eh, explicación de todo lo que ha ocurrido con el ejercicio para que podamos este, tener el respaldo eh, ciudadano con relación a las decisiones que se han tomado.
2: Bueno, pues el marco estaremos atentos eh, con el resultado de esta reunión a la que estás eh, por acudir y también atentos a una posición eh, que manifieste la senadora Beatriz Paredes que hasta este momento eso no ha ocurrido, no sabemos cuál es su, su posición pero bueno, estaremos atentos y en todo caso eh, comentándolo contigo si te parece y nos lo permites
4: Claro que sí Alejandro, es, eh, muchas gracias por la oportunidad y estaré atento también de tu
2: convocatoria. Gracias. Un saludo para todas y todos. Gracias, gracias. Gracias a, a, a Marco Baños, Marco Antonio Baños, un, un hombre con amplísima, con extensa experiencia en temas electorales. Fue consejero del, del Instituto Federal Electoral. Eh, es un hombre que conoce mucho del, de la ley, de los procedimientos, en fin, de todo el entorno electoral de México. Y como les comentaba, bueno, pues se adelantaron los resultados, Ochil Galvez tiene 57.58% del apoyo en la encuesta del Frente Amplio por México, 57.58% contra 42.24% de Beatriz Paredes, pero la revolución se vivió hoy en el PRI, en la sede nacional del PRI, se vio algo que jamás hubiésemos imaginado. Elia Castillo, ¿cómo te va? Fuiste testigo de un de un evento histórico para México.
5: Hola, muy, muy buenas tardes, te saludo con mucho noches, perdón, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, bueno, pues así es, te comento que. En eh, punto, pasadas las seis de la tarde, la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno cerró filas con Xochitl Galvez como candidata única para representar al Frente Amplio por México. Eh, en una conferencia de prensa que, se, que fue citada a las tres y media de la tarde de este miércoles y que se alargó hasta pasadas las seis, bueno, pues eh, en medio de muchas especulaciones en medio de la llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PRI de Xochil Galvez, del dirigente nacional del PAN, eh, Marco Cortés, así como del dirigente del PRD, eh, Jesús Zambrano, eh, bueno, pues incluso también de la llegada de Beatriz Paredes, bueno, pues eh, eh, arrancó esta conferencia, este anuncio, porque no fue una conferencia de prensa eh, atropellada e imprevista, toda vez que minutos antes de que arribara Alejandro Moreno al auditorio Plutarco Elías Calles se había anunciado extraoficialmente que este mensaje sería hasta las 8 de la noche, a la espera de que Xochil Gálvez eh, terminara un evento que eh, tenía en Santa Fe con la Sociedad civil, sin embargo, abruptamente eh, entró el dirigente nacional del PRI para hacer justamente este anuncio, eh, esta declinación por parte del partido a favor de Xochitl Galvez luego de que el Comité ejecutivo eh, que el comité Organizador del Frente Amplio por México justamente dio a conocer el resultado de los sondeos que cabe aclarar, Alejandro, se tenía previsto que concluyeran el próximo 2 de septiembre o que se dieran por lo menos los resultados el próximo 2 de septiembre. Así fue como Alejandro Moreno eh, salió a cerrar filas con Xochitl Galvez, señaló que tiene todo el apoyo del PRI, eh, manifestó su afecto con Beatriz Paredes, señaló que ha hablado, pues habló con ella incluso previo a la reunión, sabemos que tuvo una encerrona con Beatriz Paredes sin embargo al parecer no logró no logró acordar con ella que saliera uh, justamente a declinar a favor de Xochitl Galvez por lo que tomó la decisión eh, eh, Alejandro Moreno de salir y dar este anuncio también eh, Alejandro Sochi eh, Gálvez, después de que vio que no había acuerdo, que no había este acuerdo con Beatriz Paredes, así como los dirigentes del PAN y del PRD decidieron retirarse de la sede nacional del PRI eh, para que Alejandro Moreno diera este anuncio en solitario, anunciando pues el cierre de filas de la estructura del revolucionario institucional. Pero escuchemos parte de lo que comentó en este eh, pronunciamiento, en este anuncio Alejandro Moreno.
4: Los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado
1: todos y cada uno de los que estamos aquí.
5: Pues luego de este anuncio, Alejandro, te comento que también, también eh, Alejandro Moreno pues prácticamente declinó la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señaló que pidió a la fracción parlamentaria del de PRI en San Lázaro no ser propuesto para presidir este órgano de gobierno, luego de que se había eh, señalado que él era el, la persona que iba a proponer la bancada priista para ocupar la presidencia de la mesa directiva. Anunció que será una mujer quien ocupe este cargo. No dijo el nombre, no dio el nombre. Sin embargo, eh, es, eh, sabemos de buenas eh, fuentes priistas que está eh, este puesto o este cargo, mejor dicho, entre eh, las diputados Carolina Villano, que va a aclarar que también es secretaria general del partido, y... Eh, y la diputada eh, guerra quienes están pues eh, disputándose este cargo el día de mañana se prevé que se haga el anuncio de quién será la propuesta del pri para ocupar la presidencia de la cámara de diputados uh -huh. y bueno luego de horas de espera esta fue este fue el anuncio que dio a conocer el dirigente priista en la sede nacional del de revolucionario institucional
2: de acuerdo elia pues ya estaremos atentos a ver si es eh, marcela guerra o marcela es guerra, eh... correcto. sí Carolina Villano. O, o, o Carolina Villano. Atentos entonces, Elia, te agradezco mucho.
5: Muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Ahora, eh, Xochitl Galvez acaba de publicar un... ¿Cómo se dice ahora? Porque Twitter ya no se llama Twitter, se llama X. Entonces, ¿cómo? cómo, cómo y, y cuando se llamaba Twitter, decíamos, puso un tweet, publicó un tweet, Pero ahora que se llama X, ¿cómo le debemos llamar? ¿Publicó una X? ¿Publicó un tache? Bueno, lo que sea, el caso es que Xochitl Alves acaba de publicar en, en Twitter, dice, gracias por su apoyo y cariño, ganamos la encuesta del Frente Amplio por México, esto apenas comienza, a lo que sigue... Nadie nos detendrá, dice Xochitl Galvez, y publica precisamente el, 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 el informe del comité organizador donde da a conocer los resultados precisamente del sondeo de opinión que benefician claramente con 15 puntos de diferencia a Xochitl Galvez sobre Beatriz Paredes. Beatriz Paredes que sigue guardando silencio hasta este momento a las 8 de la noche con 47 minutos. Beatriz Paredes no se ha pronunciado ni por el resultado de la encuesta ni por la posición de Alejandro Moreno y el Partido Revolucionario Institucional Quienes decidieron como partido apoyar a Xochitl Gálvez. Son las 8.47, vamos con Diana Bautista y un resumen
1: Alejandro Cacho en todas las redes, encuéntralo como Cacho Periodista
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias la Fiscalía de Puebla informó que fueron detenidos ocho presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación relacionados con la balacera registrada ayer en San Miguel Shostla y que dejó un policía muerto y dos heridos. La Fiscalía de Nuevo León informó que fue detenido uno de los tres integrantes de la porra del equipo de fútbol rayados que agredieron el domingo a dos paramédicos afuera del estadio BBVA la primera sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes, por lo que ordenó al Congreso del Estado derogar los artículos que criminalizan a las mujeres gestantes. También la Suprema Corte declaró como inconstitucional la desaparición del Fidecine ocurrida en 2020, por lo que ordenó al Congreso regresar este apoyo. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la solicitud de un aumento en el presupuesto del Poder Judicial, lo que calificó como mucha prepotencia, arrogancia y una falta de respeto a la gente por parte de los ministros. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, son muy jóvenes para la candidatura presidencial del partido en 2024. Finalmente, el huracán Idalia se degradó a tormenta tropical mientras atraviesa los estados de Georgia, California del Norte y del Sur, y tras azotar esta mañana la costa oeste de Florida con un ciclón de categoría 3. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
8: Mi
2: querido Carlos Allende, buena noche. ¿Qué tenemos hoy?
8: Estimado señor Cacho, buenas noches a todos los que nos escuchan en las coordenadas de la información. Oigan, otra vez desde el continente africano nos llegan eh, noticias de eh, pues algunos de, de estos levantamientos que pues de este lado del, del mundo, al menos en, en América, ya son cosa del pasado. En algún momento fueron eh, tristemente frecuentes, al menos aquí en, en México tuvimos un siglo XIX... Casi tapizado ¿no? ese tipo de eventos, de levantamientos, de derrocamientos en a nivel de presidencia. Y hoy en, en la nación de Gabón, que está eh, al sur de, lo, de, de Níger, eh, que también ya tuvo ahí su pequeño episodio con, con, eh, con un golpe de Estado, hoy Gabón amaneció con una junta militar siendo su gobierno de facto porque el electo quedó, eh, digamos, segregado, ¿no? O sea, digamos que está abajo, al sur de Camerún, está Gabón eh, y, y, al, y al oeste del Congo. Hace justo, eh, ¿cómo se llama? Se llama se hace, está en el Golfo de Guinea, ahí este Gabón, entre pues, las naci principales naciones africanas. Eh, si lo quieren ver como en la curva que hace el, el, el continente, está Nigeria, le sigue Camerún, Guinea Ecuatorial y luego está Gabón. Entonces, digo, es parte de los de los, eh, de, de los los países pues, que más suena, más tiene como nombre por allá. Y eh, pues hoy les digo que amaneció con un tema de golpe de Estado después de las elecciones que hubo allá en ese país. Elecciones, al parecer, entre comillas, porque eh, quien resultó electo, el señor Ali Bongo, eh, pues lo fue, fue eh, envuelto en un tema de, de fraudes electorales, ¿no? Al, otra historia con la que tristemente estamos ampliamente familiarizados. Y eh, pues puede que no sea el mejor. Hasta el momento tienen estos militares en arresto domiciliario al señor Bongo, que eh, pues miren, podemos pensar que es algo muy negativo, pero os voy a dar un dato que chance cambia su, percep su percepción. Ali Bongo llevaba gobernando Gabón desde el 2009. O sea, estamos hablando que eran 14 años desde la última vez que hubo un cambio de poder. La última vez que hubo un cambio de poder fue justamente en 2009, cuando murió el papá de Ali Bongo, quien había gobernado desde 1967. O sea, estamos hablando que en, que en 56 años no había, no había existido un cambio de régimen como tal en Gabón. Miren, yo no estoy condonando ningún tipo de violencia, pero simplemente es decir... Oye, este pues digo mal esto del golpe de Estado, pero a veces hay que tomar ese tipo de acciones cuando se quiere buscar un cambio radical. 56 años bajo el mismo régimen de papá y medio heredado al hijo en una eh, en, un, en un país que en teoría debería ser, debería ser una democracia, no suele, no suele ser lo más... Eh, pues lo, lo, lo ideal, ¿no? Entonces, pues bueno, andamos en esas. Ahora... Eh, Gabón se convirtió en el quinto país del oeste de África en ser liderado por una junta militar. Tuvimos a Níger este mismo año, hace un par de semanas. Luego, Mali, Guinea, Conakry y Burkina Faso son los eh, países que ahora están liderados por... Eh, por ¿Cómo se llama? Por, por una junta occidental, por una junta militar. Pues miren, es parte de lo que pasa, ¿no? O sea... Son estos países que no han tenido chance de, de desarrollar muy bien su, de, su democracia, sus instituciones y que pues se ven envueltos en este tipo de, de ides y vaivenes en, el, en, en, esta, en esta historia. En fin, señor Cacho, ahí está la historia del golpe de Estado en Gabón. Le mando un fuerte abrazo y muy buenas noches a todos. Correcto, buenas noches, mi querido Carlos
2: Allende. Gracias, gracias y hasta mañana. Y pues estamos terminando también esta emisión de las coordenadas de la información. Y escuchamos a uno de los grupos de una de las agrupaciones más exitosas del finales de los 60 y la década de los 70. Y más ni menos que los Doors. De Doors que el 30 de agosto de 1973 anunciaron su disolución Luego de la muerte de Jim Morrison, su fundador y, y líder, escuchamos a Los Doors con Roadhouse Blues, uno de sus grandes temas. Con eso nos vamos, pásenla bien, descansen, gracias, buena noche y hasta mañana. Yeah.